0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享王翰的《凉州词》：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。《凉州词》是唐乐府《凉州曲》的唱词，凉州就是今天的武威嘛，在唐朝属于陇右节度使的管辖范围。唐玄宗喜欢音乐呀、啊，所以开元年间，陇右节度使郭知韵就投其所好，收集了一批西域的曲谱进献宫廷，其中就有来自凉州的曲子。那曲子只能演奏，当然不尽兴。还要唱出来才好，所以好多人都为这曲调填过词。那这些为《凉州曲》所填的词就叫《凉州词》，其中最著名的有两首，一首就是本篇，还有一首呢是王之涣所作的，很多人也非常熟悉。写的是什么呢？黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。那这两首诗哪个好啊？都好。王之涣那首诗还有一个著名的故事，就是齐廷画壁、啊、说王之涣和王昌龄、高适都是当时著名的边塞诗人嘛，常常在一块玩有一天玩着玩着下雪了，三个人就一起到齐廷，也就是到小酒馆喝酒躲雪。正好呢，有一帮梨园的伶人。和四个漂亮的歌妓也到这里来夺选。那他们是同行嘛，就坐在一起，边喝酒边唱歌，唱的还都是当时的流行歌曲。那这三个诗人就相互约定了，说咱们三人一直是难分高下呀，今天呢，咱们就借他们来赌一赌，看这些人唱谁写的歌多，谁就是老大。那这边说着，那边一个伶人已经唱起来了。唱什么呢？寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。这是王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》呐。王昌龄很得意，就在墙上画了一道。那接着下一个伶人又唱：“开妾泪沾衣，见君前日书。”这是高适的《哭善甫良久少府》。那高适也画了一道。接着呢？第三个伶人又唱啊，凤沼平明金殿开，且将团扇共徘徊。这是王昌龄的《长信宫词》啊。王昌龄呢，又往墙上画了第二道。到这时候，一手都没得的王之涣坐不住了。他说：“这些伶人都是很潦倒的人，没有艺术品味，他们唱什么都不算。我现在就赌那四个漂亮歌妓之中最漂亮的那位。”如果他也不唱我的诗，我终生不再跟你们叫板。但是呢，如果他唱我的诗，你们两位就要拜我为师。那正说着，那边漂亮歌姬还真唱起来了，唱什么呢？黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。三个人哄堂大笑啊！凌人那边也赶紧问是怎么回事王之涣他们就把来龙去脉说了一遍。歌唱家们赶紧罗败在地，说我们有眼不识泰山，都不知道您几位就是这个诗作者。那最后呢，三拨人坐在一块喝酒，大醉而归。这个故事不见得是真的，但是编得真好，不仅让我们对唐诗和音乐的关系一目了然。而且还理解了盛唐时代的旷达与风流，当然也表明了王之涣这首凉州词的地位。那王之涣那首诗好在哪儿呢？它几乎就是边塞元素的集结号啊！什么元素啊？远去的黄河，孤单的城池，壁立千仞的大山，作为胡汉分界线的玉门关，胡人常吹的羌笛，还有。一直作为离别与思乡代名词的杨柳，每一个元素都直指边塞，都能让我们想起好多类似的边塞诗。而且呢，这首诗从最直观的视觉效果写起，一上来就是“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”，一个由东向西的全景图。让人一下子就感受到了边陲大漠的荒凉与壮阔，然后再把落脚点转到细节，转到羌笛吹出《折杨柳》的曲调，转到春风不度玉门关，转到边地的苦寒和军人的思乡，写的悲而不伤，雄静苍凉，非常好。但是啊，我一直觉得王翰这首《凉州词》更特别。特别在哪儿呢？先看第一句：“葡萄美酒夜光杯。”你看它不像一般的边塞诗，先从视觉印象写起，先给人一个全景式的广角镜头，然后再由全景到焦点。它一开始就是一个宴会的特写：“葡萄美酒夜光杯”，犹如李白的“兰陵美酒郁金香”，又有点像李贺的。琉璃中琥珀浓，小曹滴酒，珍珠红。仿佛一个大幕一下子拉开，一个五光十色、充满奇珍异宝的宴会从天而降。但这个宴会呢，和李白、李贺的宴会都不一样，它是那么富有边地色彩。为什么呀？因为他的酒不是一般的美酒，而是葡萄美酒。谁都知道，葡萄也罢，葡萄酒也罢，本来都是西域特产。那夜光杯更是西域宝物。啊。当年汉朝东方朔的《海内十州记讲》讲啊，周穆王的时候，西域胡人进献夜光长满杯，说这种杯是由白玉之精做成，夜里会发出璀璨光华。更神奇的是呀。把这夜光杯的杯口朝天放在院子里，等到第二天一早，甘甜的水就会自动盛满酒杯。那把葡萄美酒和夜光杯这两个元素放在一块就像我们今天把羊肉串和大盘鸡放在一起一样，马上一种浓浓的西域色彩扑面而来。本来边地苦寒寂寞才是我们的固有印象，可是这首诗呢？不写边城落日，不写白骨黄沙，而是一下子上来一场盛宴，真神奇，真诱人，让人感觉到一种出人意料的兴奋。那接着呢？接着看第二句，“欲饮琵琶马上催”，这句话可就有争议了。一种意见是说，宴会刚刚摆开，琵琶。就奏响了，催促着战士们赶快上马准备战斗。那还有一种意见是说，宴会摆开，琵琶声也随之而起，催促着战士们赶快喝酒。那如果这样的话，“马上”两个字怎么理解呢？哎，马上不是让战士们上马，而是在马上弹琵琶。咱们都知道，琵琶也是西域传来的乐器，本来就是在马上弹奏的。那大家可以想一下，战场上的宴会呀，哪有什么高屋华堂啊？可能就是一顶大帐篷，甚至就是席地而坐嘛。这样一来，其实场地是非常大的呀。酒宴摆开，骏马飞驰，琵琶奏响，宴会的场面一下子被推上了高潮。这不也是非常动人的场景吗、啊？那么这两个解释到底哪一个更好呢？我个人觉得啊，虽然诗无达诂，但是在这儿理解成催喝酒，比理解成催出发更好。为什么呢？首先，琵琶不是军乐，如果是催出发，显然是不能用琵琶来催的。其次，既然前一句“葡萄美酒夜光杯”是酒席已经摆好，那么第二句接催促喝酒就是顺承，意思也比较连贯。如果是催出发，就是酒席摆好，但是又不让喝了，这是逆接。那可能有人会说了，逆接也可以呀、啊，而且会让整个情景更加跌宕起伏嘛。没错，一场没有喝完的酒。就像一盘没有下完的棋一样，充满悬念，也不是不可以。那咱们就接着看下两句，再分析作者究竟想表达什么意思。下两句是什么呢？“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”这两句在写什么呀？写到宴会的主人公，写到战士们了，他们在相互劝酒呢，他们在痛饮狂歌呀，喝吧喝吧，就算是喝醉了躺倒在这沙场之上，你们也别笑话我呀，毕竟自古以来出征塞外的将士，能有几个人活着回去呢？那有了这两句诗，是不是欲饮琵琶,琶马上催的意思就更清晰了？到底是催出发还是催喝酒啊？当然是催喝酒，因为如果催出发，那么这酒就是壮行酒，壮行酒岂能喝醉啊？再说了，如果军人在出征之前就喝得烂醉，然后说古来征战几人回，那是多消极的呀！那就不是军人上战场了，那是懦夫上刑场了。所以欲饮琵琶马上催，应该是催喝酒。琵琶在催战士们喝酒，战士们自己也在相互劝酒。为什么呢？因为醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。这两句诗一出来，另一个问题也随之产生了。这将士们喝酒的时候究竟是什么心情啊？或者说诗人究竟想表达什么心情啊？这也有两种说法，一种是说这是故作豪饮旷达之词，而悲感已极。也就是说，前三句都是铺垫，葡萄美酒也好，马上琵琶也好，醉卧沙场也好，都是表象，背后是将士们深深的悲哀。古来征战几人回。如果这样理解的话，这首诗就是低沉的，是反战的。那另外一种说法怎么讲呢？另外一种说法则是说这两句不是悲伤语，而是邪虐语。什么意思呢？这有开玩笑的感觉。将士们是在讲喝吧喝吧，就算喝醉了，还怕有人笑话咱们不成？咱们连死都不怕了，还怕喝醉吗？再说了，盛宴难得，你今天不喝，明天战死，岂不冤枉？这也是“醉卧沙场君莫笑，故来征战几人回”。那如果这样解释，这首诗就是昂扬的，就是及时行乐的，甚至这个及时行乐的底色还是豪放乐观。那到底哪种解释更好呢？我个人更愿意接受第二种解释，因为这是盛唐的边塞呀、啊，这是“命为百夫长，胜作一书生”的时代，是“少小虽非投笔吏，论功还欲请长缨”的时代，也是“熟知不向边庭苦，纵死犹闻峡谷乡的时代。这个时代的战士，不是不知道边地苦寒、战争险恶，但是呢，他们还是一腔豪情，舍生忘死。他们不是借酒消愁，而是在战斗的间隙开怀畅饮。他们并不厌恶戎马生涯，他们早已做好了血染沙场的准备。既然如此，面对着难得的闲暇，难得的盛宴，为什么不及时行乐，一醉方休呢？那这样一来，整首诗就散发着盛唐时代特有的行乐主义和英雄主义，这才像是王翰写的诗。为什么这么说呀？因为王翰是唐朝著名的狂人。此人家资富饶，号称是利多明马，家有季月嘛。有这样的背景，再有才华，为人就不免狂放。狂到什么程度呢？根据《封氏文见录》的记载，说开元初年的时候，王翰去长安参加科举考试，人家考生都是在等着朝廷张榜公布，他呢自己先制作了一个榜单。贴到吏部所在的那条街，也就是现在贴到中主部那儿去了。贴什么呢？他把天下才子分为九等，他自己当然在低等。那跟他并列第一等的还有谁呀、啊？张悦和李邕。要知道，张悦可是大文豪，还是大宰相；而李邕呢，则是大书法家。而且以爱才仰视著称，李白、杜甫都受过他的恩惠，社会威望相当高。那王翰一个考生，公然就把自己和这两位并列，这是何等狂放啊！可是唐朝就是唐朝啊！张悦不仅不恨他，还时时处处提携他。更神奇的是，有一个老太太崔氏要买房子买哪儿的呢？他对儿子说：“呀，吾闻孟母三千，吾今欲卜居，实如与王汉为邻，足矣。买房子不考虑地段，不考虑环境，就是要和王汉做邻居。这是何等神奇的时代呀！这个时代给了王汉足够的厚爱，王汉也没有辜负这个时代。这首《凉州词》音调铿锵。”感情昂扬，洋溢着真正的盛唐之音，被王世珍称为唐朝七绝的压卷之作。再读一遍：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”下一首跟大家分享。王昌龄的《出塞》。